0: In fünf Tagen beginnt er, der Sommer. Also der astronomische. Nach meteorologischer Zählung sind wir ja schon mittendrin im Sommer. Auch wenn sich das in diesem Jahr aufgrund der relativ frischen Temperaturen noch gar nicht so anfühlt. Aber keine Sorge, das könnte sich demnächst schon wieder ändern. Leider muss man sagen, denn auch wenn die Sommerhitze in Mitteleuropa bis zum kommenden Wochenende noch auf sich warten lässt, beunruhigt Forscher eine Hitze an einem anderen Ort schon sehr. Gerade erst haben Klimaexperten davor gewarnt, dass die Ozeane weltweit viel zu warm sind. Der Atlantik zum Beispiel liegt seit einigen Tagen um 1,1 Grad über dem langjährigen Schnitt. Aber Surfer und Schwimmer sollten deshalb bloß nicht zum Jubel ansetzen. Denn diese Erwärmung ist ein großes Problem. Weil die Meere nämlich für die Kühlung unseres Planeten entscheidend sind. Und derzeit sieht es für die Forscher so aus, als ob sich die Klimaanlage der Welt heiß laufe. Und das sind alles andere als gute Nachrichten am Beginn dieses Sommers.
1: Was wichtig wird.
0: Heute ist Freitag, der 16. Juni. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und heute hören Sie hier eine Analyse von unserem Klimaexperten Matthias Auer zur Erhitzung der Ozeane. Und danach kommt der Leitartikel von Jakob Zirm zum gleichen Thema. Die beiden Texte
1: spricht meine Kollegin Julia Pollack. Wer nach ersten Anzeichen für den erwarteten Rekordsommer sucht, wird rasch fündig. Für das spanische Sevilla sind noch im Juni 45 Grad angesagt, für Berlin immerhin 34 Grad. Die bedrohlichere Entwicklung findet aber woanders statt, in den Weltmeeren. Im April haben die Ozeane an der Oberfläche 21,1 Grad Celsius erreicht und sind damit um 0,2 Grad wärmer als im bisherigen Rekordjahr. Seit einigen Tagen wird im Atlantik zudem ein Ausschlag von plus 1,1 Grad gegenüber dem langjährigen Schnitt gemessen, was Klimaforscher alarmiert. Die Meere seien für die Kühlung unseres Planeten entscheidend, sagen sie. Und gerade sehe es so aus, als ob die Klimaanlage der Welt heiß laufe. Die nächsten Jahre dürften die heißesten seit Beginn der Messungen werden. Was trägt dazu bei und was sind die Folgen? Dass sich die Ozeane erwärmen, ist an sich nicht neu. Seit den 1960er Jahren hat sich die Erhitzung der obersten Wasserschichten aufgrund des Klimawandels mehr als verdoppelt. Neben der langfristigen Erwärmung sieht Mark Olevs, Leiter der Abteilung Klimaforschung bei Geosphere Austria, noch andere Gründe für den sprunghaften Anstieg der Temperaturen. Einerseits gäbe es auf der südlichen Hemisphäre derzeit so wenig Meereis wie nie zuvor – also müssten die Meere deutlich mehr Wärme absorbieren als bisher. Dazu kommt andererseits, dass die Weltschifffahrtsbehörde 2020 den Anteil an Schwefel in Schifftreibstoffen stark begrenzt hat. Im Atlantik, wo besonders viele Schiffe unterwegs sind, werden seither weniger Partikel ausgestoßen, die die Sonneneinstrahlung in der Region in Richtung Weltraum reflektieren könnten. Dieser kühlende Effekt sei minimiert, so. Der verstärkte Treibhauseffekt komme so richtig zum Tragen. Wissenschaftler sind auch deshalb besorgt, weil die raschere Erwärmung der Ozeane mit der Rückkehr eines Wetterphänomens zusammenfällt, das nur ein paar Jahre Pause gemacht hat. Während in den vergangenen drei Jahren La Niña für eine Kühlung gesorgt hat, kommt nun El Niño ihr Gegenstück in einer unregelmäßig auftretenden Veränderung der Meeresströmungen im tropischen Pazifik zurück. El Niño bringt, je nach Region, Dürre, Starkregen und Waldbrände, in Summe aber global höhere Temperaturen, zusätzlich zum wärmenden Effekt des Klimawandels. Spätestens 2024 wird El Niño voll zum Tragen kommen, erwartet die Weltorganisation für Meteorologie, WMO dann dürften auch alle bisherigen Temperaturrekorde gebrochen werden. Anders als El Niño, der kommt und geht, ist die Erhitzung der Meere ein langfristiges Problem. Ozeane, die 70% Prozent der Erdoberfläche bedecken, sind für die Kühlung des Planeten von immenser Bedeutung. Seit der Industrialisierung haben sie ein Viertel der CO2-Emissionen und 90% Prozent der zusätzlichen Hitze aufgenommen. Simpel gefasst, zieht kaltes, salzhaltigeres Wasser Kohlenstoff nach unten, wo er gebunden wird. Je wärmer die Meere werden, desto schlechter funktioniert der Mechanismus. Wir sehen bereits eine Tendenz, dass die Fähigkeit der Ozeane, Wärme aufzunehmen, abnimmt, sagt Gottfried Kirchengast, Gründungsdirektor des Wegener Centers für Klima und Globalen Wandel an der Uni Graz. Da ein Kubikmeter Wasser pro Grad Temperaturzunahme aber 3500 Mal mehr Wärmeenergie aufnehmen kann als ein Kubikmeter Luft, haben auch kleinste Veränderungen in den Meeren große Auswirkungen. Wenn die Weltmeere bei fortschreitender Erderwärmung nur ein bisschen weniger Wärme aufnehmen, wird es für die Lufthülle schon gefährlich, sagt Kirchengast. Schon heute macht die erhöhte Oberflächentemperatur des Wassers Extremwetter an Land wahrscheinlicher, weil etwa Hurricanes mehr Energie aufnehmen können. Zudem sind viele Fische und Korallen im wärmeren Wasser nicht überlebensfähig. Die Kombination aus El Nino und heißeren Meeren beschäftigt nicht nur lokale Bauern und Fischer, sondern auch die Strategen in den großen Geldhäusern der Welt. Die Deutsche Bank meldet, dass die erwarteten Ernteausfälle bei Kaffee, Zucker und Kakao bereits eingepreist werden. Die Preise für künftige Lieferungen zogen in den letzten Monaten kräftig an. Der Internationale Währungsfonds warnt ebenso vor den Folgen von El Nino wie die Analysten von Bloomberg Economics, die mit ökonomischem Chaos in den Schwellenländern und inflationärem Druck weltweit rechnen. Während der letzten El Nino-Phasen wurden Nahrungsmittel und Rohstoffe außer Energie im Schnitt um 3,9 Prozentpunkte teurer.
0: Von den heißen Meeren der Welt kommen wir jetzt zum nasskühlen Wetter der vergangenen Wochen in unseren Breiten. Jakob Zirm, der Leiter unseres Wirtschaftsressorts, warnt davor, das kurzfristige Wetter nicht mit dem langfristigen Klima zu verwechseln. Denn ein paar regnerische Wochen können weder sofort den Pegelstand von Grundwasser oder Neusiedlersee nachhaltig heben, noch den Klimawandel ändern. Außerdem ist übrigens längst nicht klar, ob dieser Sommer nicht wieder einer mit Hitzerekorden wird. Am kommenden Wochenende bekommen wir ja einen ersten Vorgeschmack auf so ein Hitzehoch. Jakob Zirms kompletten Leitartikel hören Sie jetzt gleich. Es liest wieder Julia Pollack. Aber vorher gibt es eine kurze Werbung. Die Presse hat mich mein Leben lang informiert über Kriege, Wirtschaftskrisen
1: und einen
0: Ibiza-Urlaub. Und heuer wird sie 175 Jahre. Und sie informiert uns noch immer, auch mit der App, Podcasts und viel mehr. Lesen Sie am 4. Juli eine einzigartige Jubiläumsausgabe. Mehr auf depresse.com.
1: Ein April mit erstmals seit 15 Jahren keinem einzigen Tag über 25 Grad. Ein Mai mit knapp 20 Prozent mehr Regen als in einem Durchschnittsjahr. Und eine erste Junihälfte, in der auf Sonnenphasen Regenfälle folgten. Das heurige Frühjahr ließ zumindest in Österreich den Klimawandel fern scheinen. Und das wurde vielfach etwa in sozialen Netzwerken auch entsprechend kommentiert. Fotos von verregneten Landschaften und hämische Fragen, wo die befürchtete Dürre infolge der globalen Erwärmung nun sei, sorgten bei der entsprechenden Gefolgschaft für Schenkelklopfer. Damit wird jedoch der typische Fehler gemacht, das kurzfristige Wetter mit dem langfristigen Klima zu verwechseln. Ein Fehler, der übrigens nicht nur auf jene beschränkt ist, die dem durch Menschen verursachten Klimawandel skeptisch gegenüberstehen. Auch die Gegenseite verfällt immer wieder in dieses Muster. Eine längere Hitzeperiode im Sommer oder darauf folgende große Unwetter sind ebenfalls Wetterereignisse und kein direkter Beleg für die globale Erwärmung. Der Klimawandel führt allerdings zu einer Häufung dieser Ereignisse. Es gibt also im langfristigen Trend beispielsweise mehr Hitzetage oder mehr Tropennächte in Österreich. Und es gibt auch mehr Unwetter mit größeren Schäden. Das bedeutet aber nicht, dass jedes Unwetter oder jeder Hitzetag ursächlich mit dem Klimawandel zu tun hat. Und es bedeutet auch nicht, dass es in Zukunft keine ungewöhnlich kühlen Phasen in den Sommermonaten oder sogar unterdurchschnittlich warme Jahre mehr geben wird. Das Einfordern von Genauigkeit in dieser Frage mag als Haarspalterei angesehen werden, weil es ja um das große Ganze gehe. Aber über dieses große Ganze, das ja beispielsweise in Form der Energiewende auch große Folgen für die Lebensweise der Menschen und die Funktionsweise unserer Wirtschaft hat, kann nur dann ordentlich und seriös diskutiert werden, wenn die grundlegenden Voraussetzungen geklärt sind. Denn es bringt nichts, wenn einerseits Seite ständig verharmlosend auf natürliche Effekte verweist, die zeitweise den menschengemachten Klimawandel überlagern und verlangt, dass wir einfach so weitermachen wie bisher. Oder wenn die andere Seite hysterisch jedes Wetterereignis als unwiderlegbaren Beleg dafür deutet, dass sofort und ohne Rücksicht auf die Folgen die ökonomischen Grundlagen unseres Lebens umgeworfen werden sollen. Klar ist, dass Kohlendioxid und andere Gase wie Methan in der Atmosphäre eine erwärmende Wirkung haben, weil sie die Rückstrahlung der Sonnenenergie ins All reduzieren. Das ist doch gut so, denn ohne diesen Effekt gäbe es kein Leben auf der Erde. Und klar ist auch, dass das Weltklima immer schon Änderungen unterworfen war. Fakt ist aber auch, dass die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre durch das Verbrennen fossiler Energieträger in nur 150 Jahren auf einen Wert angestiegen ist, wie es ihn zuletzt vor Millionen von Jahren gegeben hat. Daher steigt die Erwärmung ungewöhnlich schnell an. Und es macht einen Unterschied, ob man auf der Autobahn bei 130 km/h eine langgezogene Kurve fährt oder plötzlich das Steuer verreist. Um hier eine Analogie zur aktuell oft schrill geführten Klimadebatte zu verwenden. Es gibt definitiv einen vom Menschen gemachten Klimawandel. Darin sind sich alle seriösen Forscher zu dem Thema einig. Allerdings ergibt sich das Klima aus einem komplexen Zusammenspiel vieler Elemente, und nicht alle Effekte, etwa die Wirkung von mehr Feuchtigkeit und somit mehr Wolken, können heute auch schon vorhergesagt werden. Gleichzeitig wird der Klimawandel immer wieder von Wetterphänomenen wie der kühlenden La Niña und dem heizenden El Niño überlagert. All das muss in der Diskussion über mögliche Folgen und vor allem über die notwendigen Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel bedacht werden. Denn diese sollte wissenschaftlich fundiert geführt werden ohne Panik- und Angstmacherei, aber auch ohne Abwiegeln und Verleugnen von wissenschaftlichen Fakten.
0: So, das war's für heute mit dieser Podcast-Folge. Die Texte, die Sie eben hören konnten, verlinken wir Ihnen in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt haben wir noch eine Bitte an Sie. Wir wollen Post von Ihnen. Oder genauer gesagt, wir wollen einfach wissen, wie Ihnen unser Podcast gefällt. Egal was es ist, schreiben Sie uns eine E-Mail oder kommentieren Sie gleich direkt im Podcast-Catcher Ihrer Wahl. Seit kurzem ist das zum Beispiel auch bei Spotify möglich. Unsere Postadresse ist sehr einfach und leicht zu merken. Sie lautet podcast.diepresse.com Julia Pollack und ich sagen Danke fürs Zuhören und dranbleiben. Wir wünschen ein wunderbares Wochenende. Machen Sie es gut und bis bald.